0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《拯救手机脑》。那《拯救手机脑》这本书，我认为是一个现代人都必须读的一本手机的使用指南。为什么会这样讲呢？因为它背后有非常多关于科学上面的研究显示，手机对我们人类的生活还有我们的大脑运作带来的影响，其实是非常巨大的。而且手机不只是对于成年人会有影响，它对于学龄前还有在学习阶段的青少年而言，它的影响更是非常深远的。所以今天要跟大家分享的这本书里面，就会以科学的一些研究的证据来显示手机对我们到底造成了哪些影响。所以在今天的节目里面，我会挑选书中三个我觉得蛮意外的一些研究发现，以及呢，我会再提一下，我认为这个手机对我们的生活层面到底是哪几个层面带来的这些影响，那我们该怎么样去应对 ？OK， 那今天的这本书呢，一样有出版社的赞助抽奖证书。那会抽出两本，如果你有兴趣参加抽书的朋友，可以到节目的资讯栏里面点到布洛格的文章链接，拉到最下面，输入 email 就可以参加这次的抽奖认书。那么 Kobo 的电子书版本也已经上架了，那也有提供给大家这个折扣码，是七折的优惠，折扣码是 Waki J A N， 就是一月份的时候啦，就是用 Waki J A N 这个折扣码就可以买到 Kobo 电子书的七折优惠。好，那接下来的话，我们回到今天这本书《拯救手机脑》的介绍。首先啊，想说先问一下大家说，嗯、呃，你每一天大概花多少的时间在用手机呢？那你可以稍微估算一下。根据这个统计发现啦，其实现在呢，人类啊，平均每一天会去碰手机碰 2,600 次，那每天使用手机的时间大约是4个小时。而且还发现一件很有趣的事情哦，用手机用的越久的人，那呈现那个越上瘾的那种程度，就是你用的越久，结果呢，在健康啊、在睡眠、在心理状态、在学习的成效方面，反而表现会越差，所以就有点像是使用手机用的越久，生活好像会越来越不好那种样那样的一个发现。那我们可能要去认真了解一件事情，就是在书里面也有提到说，像比尔盖茨啊，或者说像贾伯斯，他们都大幅度的限制自己的孩子使用手机的时间。很多的细骨的一些高阶主管，他们也是这么做的。为什么他们要这么做？但是我们却有些呃家长，你会看说，诶，好像很小的时候，才一两岁、两三岁就开始让这个学呃孩童去用这个平板或用手机。然后取代了他们原本可以玩的玩具啊，可以做的一些美劳作业、拼拼图之类的一些实际的实体作业。那这样的情况到底是好还是坏？那这本书里面就会用一些科学的研究来告诉我们真正的这个事实是什么。接下来呢，就介绍一下这本书的作者。这个作者是瑞典的精神医学专家，他的名字叫做安德斯·韩森。安德斯·韩森。之前其实我有分享过他的另外一本书，叫做《真正的快乐处方》。那这本书的话，它是谈运动了。运动跟大脑其实也是息息相关的。好，运动运动对于人类大脑的影响力也是超乎我们想象的。那在这本书里面，在《拯救手机脑》里面，这个安德斯汉森先生呢，他就来谈到说，其实手机对于大脑的影响。OK， 也不亚于运动哦。手机对大脑的影响，现在反而是更加的庞大了，因为我们每一天使用手机的时间，早就远远超过我们每天运动的时间了。所以，手机对大脑的影响其实是更为剧烈的。那我也来提一下，说这本书的中文书名叫做《拯救手机脑》，可是呢，就瑞典的原文来说啦，它的原文书名其实是叫做这个“萤幕大脑”啊，就是英文叫做 “Screen Brain”， 叫做“萤幕脑”。其实只要泛指是有屏幕的东西啦，包含说这个电脑啊、手机啊、平板，只要有这样屏幕的这样的一个东西，其实都是作者他这本书里面讨论的范围，不只是限制于手机而已。所以如果是手机啊、平板那一些，你都可以把它当成类似的这样子的一个讨论内容哦。那再来的话，就是这本书里面它延续了前一本著作的风格，它用的篇幅就不会很多，因为整本书只有两百多页。但是呢，他是用一些很浅显易懂的生活中的案例，搭配了一些科学的研究证据，用一则一则的故事，还有这些研究来搭配的，告诉我们说，其实现代人啊，常见的很多的困扰，包含说这个压力很大啊，睡眠品质低落，你没有办法专心集中精神，然后有时候会容易焦虑，跟人家产生比较的心态，然后嫉妒别人。这种样这样的一个现象啊，其实跟我们对于手机或者是平板的沉迷和依赖有着很强大的关联性。所以作者他就透过一些很显而易懂的这一些科普案例，让我们去了解说这个背后的科学原因到底是为什么。而且呢，我觉得更让人担忧的是啦、啊，作者他就有说了，其实像手机这样的产品，它并没有让我们直接申请升级成这个人类 2.0 的版本。反而是让我们降回去了这个 0.5 的版本，所以他的担忧就是这样，很怕我们的大脑已经变成了手机的形状，所以特别出了这本书来提醒我们说，要特别小心对于手机的使用方式。OK， 那作者他依据什么论点来描述这本书的这个内容呢？我觉得他的论点是这样，他一直提到说，其实人类啊大脑的演化速度是没有这么快的，我们人类几万年来大脑的构造差不多就是那样。但是呢，科技的演化却是在最近的这几十年之内快速快速的变化。像手机、A P P 这些的盛行，也不过是近十几二十年的事情。那我们的脑袋演化其实远远跟不上这个科技的发展。但是我们现在好像会认为说，好像科技变得很快，我们就要让自己的大脑、让自己的生活形态强迫自己去适应。可是作者他就提一个反过来想的一个概念。其实呢，我们应该是要让科技来辅助我们的生活，来让我们的生活品质更好。让科技去配合我们脑袋原有的运作方式，让它来辅佐它发挥原有的功能，而不是说用脑袋强迫去配合它，因为这样得会只会得到反效果。像我刚刚有提到的那一些这个精神啊、健康啊方面的一些问题。OK， 所以他在这本书里面就提了这些这个核心的论点。然后呢，来说明说到底对我们的脑袋有哪些影响手机跟平板对我们脑袋的影响。那接下来的话，分享三个是我在书里面觉得蛮有意思的这三个点。之前有曾经看过一些其他报道，大概都有提提到一些些一些一些。可是这本书里面呢，就是直接引述了，就是哪一篇科学报道啊，哪一篇这个研究，然后做了什么样的实验，然后呢得到了这样的一个结论。所以接下来跟大家分享三个，我觉得书中蛮有趣的发现。第一个是这个手机应用程式的设计，这边有一些很很特别的小技巧、哦。这些设计手机 APP 的公司真的是很厉害。像作者他在书里面就有先提到了，有一个我们脑袋里面会分泌的一个物质叫做多巴胺。好，多巴胺这个物质这三个字大家可以记一下。多巴胺它是一种可以提供我们人类获得一个犒赏感觉的一个物质，就是给你奖励、给你奖赏的一个感觉的物质。它会促使我们很专注在某一件事情上面，例如说啊，你如果说肚子饿的时候，看到了一个食物被端上桌子了，一光是你看到那个食物出现在桌子上面的那个画面，你就会脑袋里面分泌出多巴胺，让你产生一个很期待去吃下那个食物的感觉，直到你真的去吃的时候，其实不会产生多巴胺，吃下去的时候产生的是那个脑内啡。那个多巴胺只是去驱使你说哇，我好期待这个东西，我想要去吃，它让你有这个可以得到奖赏的感觉，这是一个触发你一直产生一个期待的一个物质。好，那多巴胺这个东西就被现在很多的手机 APP 拿来应用了，很多的一些社群媒体啊，或者说一些这个玩游戏的一些手游产品，他们都是围绕着多巴胺这个物质而设计的，他希望说你在这个 APP 上面花时间越久越好嘛。你在神使上面越沉迷越好，他们才有广告钱赚。所以说，为了达到这个效果，他们就会设计各种的 A P P 的这个回馈的机制啊，然后音效的一些通知，甚至是一些图片、影像的一些刺激，让你一直对使用那个 A P P 产生期待的感觉，随时随地都想要把手机拿起来，看你现在有没有人给你按赞，看你现在有没有这个达到新的宝物。那这个东西就会一直刺激你的多巴胺分泌出来，让你一直期待去用那个手机。那接下来就介绍几个不同的 A P P 他们的做法，像是大家应该都常常在使用 Facebook 还有 Instagram。好 ，Facebook 跟 Instagram 呢，他们会很刻意的去延迟那个按赞符号或者是爱心符号出现的时间哦。意思是什么呢？就是并不是说这个你的朋友按了一个赞，它就瞬间出现，而是呢。这个 A P P 它会用分散的方式，一点一点的出现这个按赞的这个数字，给你吃鸡，让你对这个奖励的这个期待值达到最大最大。像是啊，你可能在某一次的度假的时候，你贴了一张照片，或者说你吃了一个很好吃的甜点，你贴了一张照片。这个照片上面，你朋友对你按的赞，它不是瞬间跑出来的，它不是即时跑出来的，它会在你开手机的时候才累加上去。那或者是你下次再开的时候，他就故意不帮你加那个数字，直到你第二次开的时候，他才把你加上去。因为研究有发现说，人类对于这个未知数、对于这个不确定的期待感觉，其实更重。如果你知道你每一次开起来都会加几加几，那你反而不会去开那个 A P P， 反而是有时候加，有时候不加，有时候加，有时候不加。那种很期待的、很不确定的感觉，会促使你一直拿起这个手机来开。所以他们就用这样的操弄方式。它不是即时出现的，它是一个分散式，一点一点出现的。他们宁可就等待一下，然后呢，采用一些这个设计完的这个演算法机制，让你每次拿起来的时候都对下一次充满期待。那另外一个这个在国外很盛行的 APP 叫做 Snapchat， 好 ，Snapchat 它模仿的那个机制就像是赌博场的那个吃饺子老虎机，吃饺子老虎机是有那个拉把嘛，就是你要往下拉一下，然后才会跑出那个结果。那 Snapchat 就模仿了那个机制。如果你想要看到新的影像或新的通知，你就必须把屏幕往下拉一下。这个拉下去呢，它屏幕的延迟就大概要转个一秒钟，新的新讯息才会出现。哎，现在这个演算法或者说这个手机的运算这么快，为什么还要等一秒钟？应该是马上就出现才对啊，没有错。因为 Snapchat 它就知道说。这个往下拉一下的拉霸动作，一定要给你一定的等待时间，你才有期待，所以他就设计这样的延迟时间，让你等一下再跑出去，再跑出这个讯息。再来的话，最后一个讲这个 Twitter， 好 ，Twitter 也有它很独特的方式啊。像你在开启这个 Twitter 的 App 的时候 ，Twitter 的这个画面是蓝色的背景，那有一只白色的小鸟是它的 Logo， 这个白色的小鸟呢，就会在你开这个 APP 的时候拍个几下翅膀。拍完之后，这个画面才渐渐扩大出来，然后全部的贴文一口气出现。那这个东西其实也是这样，登入的这个时间也不需要多久，网络的延迟也不会这么久，你的手机运作也很快。为什么一定要让这只小鸟在那边拍翅膀，然后才扩大建成最后一次出现全部的画面呢？这个延迟的秒数也是经过公司精密的计算的，为了就是要让我们脑袋的这个多巴胺的分泌的这个奖励系统呢。能够提高到最大值的时候，讯息才一次出现，然后你就一次感觉到哇，超级满足这样子。像这些 A P P 的这个很高阶的主管，他们其实心里面都知道这个状况了。尤其是像 Facebook 啊，之前有一个前副执行长啊，他已经离职了，他的名字啊叫做查马斯、啊。查马斯他曾经在某一次的这个采访当中，他就表示了一个状况，他说他对于自己啊这个社群媒体哦。给人们带来的影响力，他感到有一点点的后悔。他发现说，他创造的是一个没有经过深思熟虑、单纯以这个多巴胺当做驱动力，而且不断地进行反馈的一个循环机制。他甚至破坏了原本既有的社会功能。OK， 他们对于这些东西其实是有很深的一个内部的检讨。那也难怪说这些科技巨头的大老板们。他们也常常就知道说这个状况，所以他们会大幅的限制自己小孩子使用手机的时间，或者是使用平板的时间。那有些老板更绝，他在、呃、小孩子几岁之前，他都不让他用这样的产品，为的是让他保有原本大脑应该要有的学习跟成长机制。OK， 那所以我们就要去思考了，当这些科技的巨头，他都是用这个方式在带领小孩子的时候，然后呢？他们也聘请了很多的这个行为学家跟脑科学家，在做这种这个刺激多巴胺的这样的机制的设计。我们普通人的这个很单纯的自制力啊、自律的能力，难道有办法跟这些 A P P 去抗衡吗？我认为是非常难的啦，有点像是这个小虾米对抗大金鱼一样，我们很难跟这样的 A P P 对抗。所以，我们必须很深刻的了解到说。我们自己在使用的东西到底是什么样的一个游戏机制 ？OK， 我们让我们知道这样子之后，你才会知道，在某一些情况下，我们是没有办法去抵抗这样的诱惑的，因为它是激发了我们脑袋里面最原始的一个本能，把我们的那个多巴胺刺激出来。所以这个部分就是第一个想要跟大家分享的。接着呢，我再分享第二个，是关于这个手机其实会影响到我们的专注力。就是说，你有没有觉得平常啊，在工作的时候啊，或者说你在学习新的东西，你想要读的一些书啊，你想要学习东西、想要记忆东西的时候，只要有手机放在你的身边，只要有手机放在桌上，当它发出那个通知的音效“叮”一声的时候，你就会有一个冲动想要去看那个讯息。那那一种潜在的冲动，就会让我们越来越难以专注在某一件事情上面。而且啊，这本书里面还透露了一个资讯。即使是那一些最有自制力的人，如果说你把手机切成了静音模式，好像也没有什么太大的用途，手机还是会造成干扰。诶，这边就有几个很有趣的实验跟大家分享了。有一篇这个研究的标题是叫做“脑部是脆弱的，哪怕是智慧型手机的存在，只有那么一点点认知能力的容量都会被缩减”。好，这篇文章里面呢，有这个研究人员，他们就调查了五百多名的大学生。他们去调查他们的记忆力和专注力，他们把学生分成两组，都在教室里面去学习哦。那两组学生，其中一组呢，他们是把手机放在教室的外面，就是不要把手机带进去哦，把手机全部放在教室的外面。那另外一组学生是把手机切成静音，可是带在身上。明明就只是这样的差别而已哦，他们学习之后的成效跟测验出来的成绩就差的非常的多。就变成说，只要是把手机放在外面的这些学生，表现就比较好，成绩就比较好。那把手机戴在身上，切成静音的，这个表现就是比较差。然后啊，有另外一组这个日本的研究人员，他们也做了另外一种实验，他们请这个受测者去做一个测试，要他们在这个屏幕上面啊，找出那种隐藏的这个句子，就是那个句子会藏在某一个地方，要他们快速的找出来。那这个就是要测验那个受测者的专注力啦、啊。你的专注力越好，你就越快可以找出那些句子。好，他就把这个受测者分成两组，其中一组呢，他就在这个受测者做测验的时候，在旁边的桌子上面放一支手机。那一支手机还不是这个受测者的、哦、那个手机，只是随便一支手机而已。他就在那边放了一个智慧型手机。那另外一半的受测者，他们则是在这个旁边放了一本纸本的笔记本。就只是这样两个这样的差异而已，结果你猜应该也知道结论哦。这个实验的结果就是，只要有放手机的那一组测验出来的专注力测验，它的分数就是比较低；放笔记本的测验出来的分数就是比较高。所以，光是这个手机摆在桌上，切成静音，你只要你的视野范围看得到它，就会影响到你的专注力了。OK， 那这就是这个这些研究里面所透露给我们的一个事实。再来，我接着分享第三个这个研究的发现，就是刚刚有提到的是，手机放在你的视野范围内会影响专注力。那如果手机没有放在视野范围内，没有看到它会怎么样？好，那其实手机无形当中也会产生干扰。好，是什么意思呢？这个作者呢，他们就去研究了另外一件事情哦，他发现说，其实手机它会影响到我们的睡眠品质。尤其是你把它放在身边，你把它放在床头柜的时候，好，那先说明一个东西，是在人类的生理时钟里面有一个东西叫做褪黑激素。那褪黑激素这是一个荷尔蒙的一个分泌物，在傍晚的时候会开始分泌越来越多，告诉我们的大脑说已经接近晚上了。好，褪黑激素越多，就告诉我们说这个已经接近越晚的时间该睡觉了。可是呢，手机屏幕啊，或者说平板的屏幕，经常都会散发出很多的蓝光。那这个蓝光的这个波长会抑制，还有去延后这个褪黑激素的分泌。那你这个激素没有分泌出来，大脑就误以为说现在还在白天。所以啊，如果你在睡觉之前还在大量的使用手机、平板这样的东西，那你就等于是把自己的生理时钟持续的往后退。明明现在就已经是接近午夜的时候了，你的大脑可能还会误以为说现在还在白天。那不只是这样哦。像你在用这些 A P P 的时候啊，这些 A P P 本身的刺激带给你的期待感觉，带给你的奖赏的感觉，就会分泌出更多的多巴胺。这些多巴胺就会使你的大脑持续保持清醒、亢奋的状态，那你就越越来越难睡着，长久下来就会严重的影响到睡眠品质。那你可能会问说，那我不要在睡前用手机了，我就把它放在床头柜，可不可以就这样睡？那么，作者他是说，诶，这可能也不太行哦。为什么呢？他们有发现另外一个研究指出啊，这个研究人员找了 2,000 多名的小学生来做了一个睡眠的实验。他把这个小学生分成两组，有一组小学生，他们这个手机是放在床边的桌上。那有一组的小学生，他们睡觉的时候就是把手机放在其他的房间，就是他们完全看不到，也不知道手机在旁边。他把这样的学生分组之后，你可以猜猜看哦，这个睡眠时间的差别是多少？后来这个实验的结果出来了。如果说啊，你把手机放在你的床头边，这些小学生他们的睡眠时间整整少了大概21分钟，所以呢，这个睡眠时间就有这样明显的落差。那么类似的实验，其实也在大人的这个成人的这个领域里面，其实也有被复制过。那也有发现类似的现象，所以作者他就建议说，如果你把手机放旁边，只是为了当闹钟使用的话，那比较好的方式，就花个可能一两百块去买个真正的闹钟来叫醒自己吧。那把手机放在不会影响到你睡眠的地方，因为呢，你影响了睡眠，其实就会连带影响到其他的事情。接下来我就会跟大家分享一下这个其他的这个层面哈，其他的东西到底是怎么样被这个手机影响的。那我最后来分享的是这个是我自己的醒思啊，就是我看这本书的时候就有去思考说，之前我有听蛮多的一些专家在说，人类的健康啊，其实有三个最重要的支柱。那第一个支柱是叫做睡眠，第二个支柱就是运动，那第三个支柱就是饮食。那么大量的使用手机，甚至是对手机成瘾的这个状况，会大幅度的影响到这三件事情。那举第一个来说好了，像睡眠，刚刚就有提了几个睡眠的这个研究嘛。那我之前在读另外一本书，也有分享过的，叫做《为什么要睡觉》。好，这本书它提的核心论点就是，睡觉是所有这个健康的基础。任何一个这个睡眠充足的人，他可以在这个精神状态。他的身体代谢、他的专注能力上面都会有比较好的表现。那如果你当这个我们自己对于手机的依赖度太高的时候，变成自己玩一玩结果太晚睡，或者说你玩到这个睡不着，而且呢，你就算把手机放在旁边而已，你也会睡得比较短。光是这样的现象，你就已经影响到睡眠了。那睡眠它又是其他健康的基础，所以就连带着会影响到其他的生活层面。所以手机第一个问题是在于，它很有可能会剥夺了你的睡眠的品质。再来的话，这个健康的第二个层面是运动。好，那运动的话，就刚好是作者他的上一本书有说到的。好，真正的快乐厨房就提到说，人类的大脑啊，其实就是为了运动而生啦、啊。一个运动充足的人呢、啊，他在这个抗压力、他的专注力、记忆力、创造力，还有心理健康的层面上面，会更加的理想。那如果说我们在使用手机的这个时间上面拉得这么长，像根据平均嘛，每个人平均大概是使用四个小时啊，每一天四个小时。那如果说你用手机的时间已经太多了，完全排除掉了，或者挤压到了你的这个运动的时间，甚至是太沉迷之后，你根本就不运动了。那不运动其实就会缺乏了刚刚所提到的那些好处。那你就不用奢望自己说，在这个上面的两个层面中保持理想的这个状况了，又睡不好，然后你又没有运动，这就更糟了。再来最后一个，第三个影响，我觉得也是蛮需要注意的，就是饮食的部分。好，那我最近的话，刚好有在另外一个部落格，是这个林庆顺教授的一个专门在辟谣言的，就是把这些谣言破除的这个医学部落格。哦、它上面有提到的一个东西，有一篇文章叫做。网络名人发露发布的这个饮食资讯可以相信吗？在这篇文章里面呢、啊，提到了一个国外的研究，这个研究是找了这个国际很有名的这个一百八十一个很有名的人士哈、哦，找他们的这个社群媒体上面的贴文来看这些名人他们贴文的这些有食物的内容的这些这个照片，到底有哪一些是营养的，哪些是不营养的？他们就用一些这个判断的标准来去区分，结果发现这些名人啊，他们张贴的食物啊，这个饮食啊，或者说他们吃的东西，这些照片里面有百分之八十七是被评分为很不健康的，那只有百分之五是被评选为健康的。那更有趣的事情是，越健康的食物被按赞跟留言的次数就越少，所以大家好像很喜欢看不健康的食物，所以。这些名人们好像也就我不知道是不是因为这样，他们就抛这么多不健康的，还是因为这个因果关系到底是怎么样，很难很难去断定。但是呢，就发现了这样的一个现象，所以你可以想象的是，你在手机啊，在平板上面滑的这些很知名名人的账号，大部分大部分张贴的食物很可能都是不健康的。那如果说你用这样的资讯去行塑你自己的饮食习惯的话，那会是怎样的后果？那这个就是可以想象得到的一个这个不好的状况啦。OK， 所以说这个是关于手机啊，或者说这个平板这个部分，对于我们健康上面这个睡眠、运动还有饮食上面的影响，我觉得是真的很需要我们自己去注意一下。那以上呢，就是今天分享的这本书《拯救手机脑》里面带给我的一些这个收获。那我觉得这本书算是很简单易懂的，就是它的篇幅不长。但是呢，故事也都是很直接，很跟我们生活很贴切。那引引述的这些实验研究，也不会有太多的专有术语了。然后呢，篇幅也不会太长，刚刚好，我觉得算是十分好懂，然后又很有启发的一本书。而且啊，他提到很多关于这个对于学童、对于孩童的影响。我觉得，如果你是为人父母或为人家长，一定要去注意这件事情，因为这些都是已经有科学研究去证明的事了。那你去了解这个背后的科学影响。会是一个对于你自己使用手机，或者说你让你的孩子怎么去使用手机或平板这样的产品，你可能会有更好的一个策略。那就如同我之前有在其他的书里面有看过的一些结论，就是说，重点不是我们怎么样去，呃，不是我们一定要去使用这些科技啦、啊，而是说呢，你使用的这些科技是为了让自己拥有更好的生活品质嘛？你用科技是为了让自己的生活变得更好。OK， 所以像刚刚我提到的人类健康的三本柱，如果说你用这些产品的时候，你会去产生任何的抵触，你可能排挤了睡眠，排挤了运动，或者说你这个把饮食搞糟了，那这个都必须要快点做出调整还有修正。如果你都放任不管的话，那你就会渐渐的让这样的一个科技产品去侵蚀到了你生活中的每个层面。那久而久之，这个恶性的循环持续下去，可能就会导致一个全面性的一个溃败。所以我认为，其实像手机啊、平板这样的东西，它功能是很强大的。它以前很多功能是，呃，以前要用很多的产品、很多的三 C 产品才可以有的，像是拍影像啊、语音辨识啊、储存啊、即时通讯这些功能是很强大的。它有点像是拓展了你的工作能力，拓展我们人与人之间交流的便利性。那如果说你把手机当成是一个生产力的工具，来拓展这些能力的时候，它是一个很好的工具。可是啊，我们也必须避免说，手机它成为一个很单纯是一个消费性的一个玩具啊。就是你如果都把手机拿来做消费娱乐而已的话，那这个有很有可能就会让手机去剥夺了你生活当中一些很重要的时间跟元素。所以我最后的结论就只是说，使用手机是要为了让自己更好，找哪些东西可以让你自己变得更好。那不是要让自己变得越来越糟啊！要去留意说哪些东西、哪些影响、哪些 A P P 的使用会让自己越来越糟，那要去避免或者说控制自己去使用它的时间跟频率。OK， 那这就是今天这本书《拯救手机脑》跟大家的分享，也十分推荐给大家，可以在里面找到更多有用的一些好用的这个知识，以及呢，它有提供很多具体的一些手法跟步骤，可以帮你去调整你自己使用手机跟平板的一些方式。再接着，我一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。那第一个读者是叫做 O U O Y U N 他留言的内容是非常推荐的优质节目，可以学到各种内容。最近在准备国家考试，落榜了，心情很不好。持续的准备，也因为半工半读，所以压力蛮大的。再加上父母在近年过世了，心里很难过。每次感到无力、很累的时候，会找一些关于恒毅力之类，那你的一些集数来听，而且是反复的听，对自己鼓励，像是有朋友在跟自己对话。谢谢瓦西的分享，白云云。OK， 非常谢谢云云的这个留言，那他也有赞助我。那我后来也有给他回信，我对他说的内容是说，我真的很感谢他的支持，那也很感谢他愿意告诉我这样的一个故事，也相信说他。最近这些感受一定是非常的不好受，而且会很辛苦。但是我当然也很庆幸，说自己的节目可以带给他这些额外的力量。然后我也相信他有办法来面对接下来的挑战。OK， 所以也给他这样的一个鼓励跟打气。那我们各自都有自己要横越的一个沙漠啦，所以各自都有各自要努力打拼的议题。那就一起加油，一起努力了。好，非常谢谢云云你的支持跟赞助，还有留言，非常感谢你。那再来的话是第二位听众，名字叫做呃中和刘德华，好中和刘德华，他说五星推荐，很棒，开车上班听很不错，好谢谢瓦基分享好节目 ，OK 非常谢谢那个中和刘德华的这个留言，啊上次好像是不知道哪边的那个木村拓哉哦，这次是中和刘德华，好那再来的话我们看下一個位听众，他的名字叫做 I am a child of God， 哇神之子哎 child of God。好，他说这个非常感谢瓦基超优质频道。最近呢，这个忙着准备研究所的考试，平时很爱阅读的我，必须牺牲掉一点阅读的时间。那非常谢谢瓦基用 Podcast 分享好书，让我用最有效率的方式吸收到好书的精华，也尝试着将你分享的各种高效能的学习方法用到读书上面。另外，我特别喜欢在健身的时候听瓦基说书。那运用到这个原子习惯里面提到的诱惑捆绑概念，帮助我维持规律的运动习惯。也谢谢瓦基建制了这个完整的文章，听完之后再浏览，记忆会更深刻。嗯、呃，新年快乐！好，非常谢谢喜欢你的这个频道。OK， 非常谢谢这个 t r i a l of God 的这个留言。那这边就这个 echo 一下刚刚节目里面的内容，刚刚有提到说这个手机会影响到运动。那你看这位听众的分享，其实也不尽然哦。手机甚至可以帮助运动，像是他在这个健身啊，在运动的时候，一边听着 podcast 或一边听着有声的内容，一边学习，然后也一边运动。这个其实就是用手机达到了一个好的功效，用手机帮助自己往比较好的那一面去去前进。然后就是这个是一个蛮不错的用法，也推荐给大家。那我自己也其实也是这样，我自己在最近开始有慢跑。然后在这个健身房跑的时候，我就会花30分钟的时间跑，那也就用那30分钟的时间可以听一段有声书，或者是听一段 podcast。那这个方式我觉得也是很不错的，就是你边运动也可以边学习，那手机就变成了一个是帮助非常大、非常大的一个工具了。好，那所以说这个留言也非常的棒，非常谢谢你的支持，那也跟这一集的节目做了一个蛮好的一个 echo。好，那就分享到这边。今天的节目就这样喽，到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或者是每个月的赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对于频道或者我有任何的想法或问题，都欢迎在节目资讯栏里面找到留言给我的方式。那我每周呢，也会在阅读前哨站分享这个阅读心得。喜欢文字版本的朋友，可以去订阅我免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。